0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Lo único que teme Ángel Costa es morir desangrado. La herida de bala que tiene en la pierna necesita atención médica. Pero los dos yonkis que lo acorralan en el callejón quieren darle una segunda opinión. A su espalda, oye con nitidez los pasos de uno de ellos. Aunque la noche es cerrada y en el callejón apenas hay farolas, cree que el rastro de sangre que ha ido dejando hasta el coche, tras el que se esconde, será fácil de seguir. Calcula que los zapatos de cuarta mano que se arrastran sobre la gravilla darán con su escondite en pocos segundos. Soy gilipollas, piensa, pero no lo dice. La herida le duele aunque no tanto como que lo hayan engañado dos esqueletos incapaces de mantener el mismo tono de voz en una frase de cuatro palabras. «¡Sal de ahí, amigo!», dice el que está más cerca, ataviado con una rillonera rota, un chándal viejo del Mundial 82 y lo que más le jode de todo, con la pistola que le ha quitado hace unos minutos. Medita hacerle caso y salir de su escondite. Le parece un buen consejo, desde luego». Si va a morir en un callejón a manos de dos drogadictos con su propia pistola, que al menos no sea por quedarse parado. Ojalá estuviera en el paro y no en este callejón de mierda. Lo piensa, pero tampoco lo dice. Si te gustó Costa de Chema de Aquino, aquí tienes la nueva entrega de la saga Ángel Costa, El varón, novela negra trepidante desde el principio, que te enganchará desde el primer momento de lectura. Yo ya la he leído, y tú, ¿Cuándo piensas leerla, está a tu disposición en Amazon. No esperes a que otros te cuenten el final. Si vas a una biblioteca, seguro que no sabes qué libro leer. Hay tantos. Pero en nuestro baúl de libros tenemos justo ese relato o esa novela que sí te gustaría escuchar. Por eso estamos continuamente buscando relatos que sean propicios para ti. Ah, por cierto, soy Javier Matesanz y estoy leyendo para ti desde Madrid, España. Ahora te pido que te sientes o te tumbes, que apagues la luz, que te pongas los auriculares y escuches lo que te voy a contar con los ojos cerrados. Baúl de libros presenta relatos de misterio y suspense. Hoy presentamos El Fresno, escrito por Montaigne Rhodes James. El Fresno es un relato de terror del escritor inglés M.R. James, publicado en la antología de 1904. Historias de fantasmas de un anticuario. El fresno nos sitúa en Inglaterra y relata la historia de una mujer, quien es descubierta mientras arranca algunas ramas de un viejo fresno. El dueño de la mansión donde está ubicado el árbol la denuncia y la mujer es ejecutada. Tiempo después, una serie de hechos misteriosos comienzan a suceder en la mansión, de algún modo, relacionados con el fresno especie de lápida arbórea que custodia los restos de la mujer y le permite un vehículo para manifestarse en el plano real. En este sentido, el fresno ha sido alternativamente clasificado como un relato de brujas, un relato de vampirismo, aunque desde aquí preferimos situarlo entre los grandes relatos botánicos de terror del periodo. El que ha viajado por el este de Inglaterra conoce las casas residenciales que las salpican pequeños edificios húmedos de estilo italiano en general rodeados de parques extensos siempre me han atraído particularmente con su empalizada gris de roble, árboles nobles, lagos y la línea distante del bosque. Adoro esos pórticos con columnas. También sus bibliotecas, donde uno puede encontrar desde un salterio del siglo XIII a una edición antigua de Shakespeare. Por supuesto, me gustan los cuadros, pero sobre todo me gusta imaginar la vida en una casa así, en los tiempos de sus dueños. Ojalá tuviera una casa así. Pero esto es una digresión. Lo que tengo que contaros es una extraña serie de sucesos que ocurrieron en una de estas casas que he intentado describir. Se trata de Castringan Hall, en Suffolk. Creo que le han hecho bastantes reformas desde la época de mi relato, pero aún conserva la esencia que acabo de esbozar el único rasgo que la distinguía de las otras ha desaparecido. Vista desde el parque, tenía a su derecha, a pocas yardas del muro, un fresno antiguo y corpulento, que casi rozaba el edificio con sus ramas. Supongo que estaba allí desde que Castringham dejó de ser una plaza fuerte. Cegaron el foso y construyeron el edificio isabelino. En todo caso, en el año 1690... Casi había alcanzado sus proporciones definitivas. Durante ese año, la residencia fue escenario de varios procesos por brujería. Creo que tardaremos mucho en evaluar la consistencia de las razones, si es que las había, en que se fundaba el miedo a las brujas. En mi opinión, aún no han recibido respuesta cuestiones tales como si las acusadas de brujería se imaginaban dotadas de poderes excepcionales o si tenían la voluntad de causar daño o si sus confesiones le fueron arrancadas por los cazadores de brujas a fuerza de crueldad. El presente relato me hace vacilar. Yo no me dedico a clasificarlo como mera invención. El oyente deberá juzgar por sí mismo. Castringham aportó una víctima a la fe. Se llamaba Mothersol, señora Mothersol, y se diferenciaba de las típicas brujas de pueblo solo en que era una persona acomodada e influyente. Varios agricultores conocidos trataron de salvarla, prestaron el mejor testimonio que pudieron sobre su reputación y mostraron gran pena cuando el jurado pronunció su veredicto. Pero lo que resultó fatal para la mujer fue la declaración del entonces dueño de Castringham Hall, Sir Matthew Fell. Afirmó que en tres ocasiones la había visto desde la ventana cortando ramas del fresno que había junto a la casa durante la luna llena, que había trepado al árbol en camisón y que cortaba ramas con un raro cuchillo curvo mientras hablaba sola. Las tres veces había intentado Sir Matthew apresar a la mujer pero las tres veces la había alertado algún ruido fortuito y lo único que vio cuando bajó al jardín fue una liebre que cruzaba veloz el parque en dirección al pueblo. La tercera noche había procurado seguirla y fue directamente a casa de la señora Mothersoll, pero estuvo un cuarto de hora golpeando la puerta hasta que ella salió muy enfadada y aparentemente soñolienta, como recién salida de la cama, y sin macio, no pudo dar una explicación pausible de su visita. A causa de esta declaración, aunque hubo otras no tan insólitas, la señora Motherwell fue hallada culpable y condenada a muerte. La ahorcaron una semana después del juicio, junto con cinco o seis desventurados más, en Bari San Edmund. Matthew Fell, vicepresidente del Tribunal de Justicia del Condado, estuvo presente en la ejecución. Una mañana húmeda de marzo subió la carreta bajo la llovizna el cerro herboso y áspero de las afueras de Northgate, donde se alzaba el cadalso. Las otras víctimas iban sumidas en la apatía o la aflicción. Pero la señora Mothersoll se mostró de un temperamento muy distinto. Su furia venenosa, según cuenta un cronista de la época, produjo tal efecto en los curiosos y hasta en el verdugo que fue unánime la afirmación de los que presenciaron su ejecución, de que era la viva imagen de un demonio. Sin embargo, no se resistió a los oficiales. Solo lanzó a los que le pusieron las manos encima una mirada tan terrible.